0: Ich bin genervt. Ich bin wirklich genervt, weil ja wirklich alle wie selbstverständlich New Work machen. Das Thema hatten wir schon in Folge 62 mit der wunderbaren Karin Lausch. Aber was sind denn eigentlich die Geschichten, die wirklich in Unternehmen über die neue Arbeitswelt erzählt werden wollen? Mit dieser Frage sage ich Hallo und begrüße euch bei 3,3, dem Praxispodcast zu digitaler Transformation und New Work. Für die heutige Folge habe ich mir einen Gast eingeladen, der Storytelling von der Pika aufgelernt hat, unter anderem bei der Bild. Und heute hat er sein eigenes Unternehmen, die Trailblazers. Die Rede ist von Janis Johannmeier. Und wir sprechen heute über Kommunikation nach innen und nach außen in der neuen Arbeitswelt. Also viel Spaß. Hey Ho, wir sind mit einer neuen Folge am Start. Es ist Donnerstag und ich habe Janis zu Gast. Herzlich willkommen, Jannis.
1: Ali, hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir sprechen heute über Kommunikation. Ähm, ja, dein Steckenpferd, würde ich einfach mal so behaupten. Und ähm, ja, in der neuen Arbeitswelt ändert sich die Kommunikation ziemlich, äh, wenn ich mal überlege, wie wir so im, äh, ja in der beruflichen Sozialisation. Äh, am Anfang gesprochen haben. Und jetzt, was beobachtest du? Oh,
1: so eine große Frage gleich zum Start. Boah, ja,
0: ich, natürlich. Ganz ich, philosophisch starten wir.
1: Ja, es ist, es. ich glaube, die größte Revolution innerhalb der Kommunikation ist die, dass sie ehrlich wird. <lacht> das, also zumindest im beruflichen Kontext wird es deutlich ehrlicher. Mhm. Und es soll deutlich verständlicher werden und weniger äh, buzzwordig, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, das ist schon eine Tendenz, dass im Rahmen von New Work, schön Buzz englisch, aber okay, ich nehme es dann doch wieder zurück, mhm. nein, also im Rahmen von der Zukunft der Arbeit geht es doch mehr ans Eingemachte und es verlässt schon eine gewisse Oberflächlichkeit und geht hin zu deutlich tieferen Problemen und Herausforderungen, wie man ja auch an Statistiken sieht, über Gallup bis sonst was, die Zahlen kennen wir ja alle wie viel innerlich gekündigte und so. Und ich glaube, dementsprechend braucht es Kommunikation wohl so dringend wie noch nie in unserer Arbeitswelt. Und vor allen Dingen die richtige Art von Kommunikation, die es natürlich nicht gibt, weil es ist sehr subjektiv. Aber ich glaube, da müssen wir schon richtig ran. Und das, das ist schon eine klare Tendenz. Und solche Dinge wie du und sie, das klammere ich mal alles aus. Weil ja. darüber könnte man jetzt viel philosophieren, dass sich die Wortwahl ändert, ja. Aber ich glaube, die Inhalte für die Kommunikation genutzt, oder gebraucht wird, die ändern sich sehr stark.
0: Würdest du einen Unterschied zwischen interner und externer Kommunikation machen? Also äh, wird beides ehrlicher und äh, gibt es denn überhaupt noch Unterschiede? Ich glaube
1: nicht, dass sie, also da müssen wir kurz unterscheiden, Status Quo, glaube ich, sie wird nicht ehrlicher, sondern sie muss es werden. Es gibt mhm. erste Anfänge, aber dass ich jetzt von einem Trend, der es wird so reden würde, nee, ich glaube, es gibt zudem einen enormen Unterschied zwischen extern, intern, was aus meiner Sicht aber schon wieder eigentlich ein innerentes Problem ist, denn es sollte ja im Optimalfall, und damit tun sich gerade deutsche Unternehmen sehr schwer, ein übergeordnetes Narrativ geben für das Unternehmen. Und eigentlich sind extern, intern, das sind nur logische Vehikel, wo die Botschaften sich vielleicht ein bisschen anpassen. Aber eigentlich wird das Gleiche gesagt. Und ähm, da ist schon auch immer noch ein himmelweiter Unterschied. und Gut, das beobachten wir auch. In dem Bereich wachsen wir als Agentur tatsächlich auch stark oder stärker. Ähm, das ist beim Thema intern, weil da die Leute merken, ei, 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 ei. Mhm. Wir müssen vielleicht auch mal wieder mit den Leuten reden und Fragen stellen. Das ist doch etwas vernachlässigt worden. Und manchmal, tatsächlich kennen wir ja aus dem Fußball, wenn äh, ein Fußballtransfer, wenn man den in der Zeitung als Erstes nachlesen kann, als Spieler, Mitspieler, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Und öfters ja. ist das momentan schon so dass LinkedIn- und PR-Arbeit, wenn sie denn gut gemacht werden, also gut meine ich in dem Fall viel, ähm, ob das dann gut ist, aber ähm, <lacht> dann teilweise wirklich auch die Leute überholt werden. Ne? Die wissen gar nicht mehr. Auch auf einmal werden wir XY von Unternehmen, haben das aber selber noch nie intern gehört. Ja, kommt in der Regel nicht so gut an.
0: <lacht> Warum tun sich denn deutsche Unternehmen äh, so schwer? Ja, man darf nicht Hast vergessen. Hast gerade gesagt? Ja, ja. ja. Äh,
1: ich unterschreibe das auch zu 100 Prozent, würde ich mir eintätowieren, äh, wenn es sexy klingen würde. Aber Bitte nicht. Ich glaube, die, glaub, die deutschen Unternehmen sind es gewohnt, ähm, und das ist ja nun auch wirklich jahrzehntelang ein Erfolgsrezept gewesen, in einer gewissen Art von Hidden-Champion-Logik unterwegs. Mhm. Das war ein Erfolgsgütesiegel. Für viele ist es das ja. noch heute. Nur Hidden bedeutet versteckt. Hidden bedeutet irgendwie auch Geheimniskrämerei und hidden bedeutet irgendwie auch im Keller. Und am mhm. besten redet nicht ich und nicht das Unternehmen, sondern maximal das Produkt soll für sich stehen. Nur mhm. so funktioniert Kommunikation nicht. Und heute schon mal gar nicht, wo alle Leute irgendwie danach striven, Informationen, oh mein Gott, Englisch, äh, wo die Leute <lacht> wieder danach, äh, die, die wollen Informationen haben, die brauchen Leitplanken in, ein, in dieser wilden Welt. Um, und wenn ich das als Unternehmen nicht liefere, intern, extern, dann wird das schwierig. Ich sage tatsächlich auch, dass Hidden Champion, die Hidden Champion Logik, vielleicht, nein, ich, so pauschal kann man das sagen, Hidden Champion Logik ist für mich momentan der Suizid auf Raten, ähm, den man, den man machen kann. Es ist ein bewusstes, äh, ein bewusster Niedergang des eigenen Unternehmens. Äh, sowohl tatsächlich, weil die Digitalisierung, Technologiesprünge so exorbitant, so groß sind, dass man sie gar nicht in seinem eigenen Keller mit Geheimniskrämerei lösen kann, ist völlig unmöglich. Selbst wenn man für ein Problem der heutigen Zeit nach einem Jahr die Lösung gefunden hat, gibt es das Problem wahrscheinlich nicht mehr. Insofern bringt es nichts. Und kommunikativ genau das Gleiche, wenn ich auf äh, Fachkräftemangel gucke, wenn ich überhaupt auf die Talente der Zukunft gucke, überhaupt irgendwie Leute zu gewinnen, ähm, ist für mich Hidden Champion mittlerweile Himmelfahrtskommando.
0: Also ist die Hidden Champion Geschichte auserzählt, was sind denn die neuen Geschichten, äh, die erzählt werden wollen, aus deiner Sicht?
1: Ja, auch da kann man sich, glaube ich, fragen, wie ist es eigentlich für mich privat, was ist spannend? Und in der Regel sind es nicht die Bilderbuchgeschichten äh, so toll, weil mein Urlaub die letzten drei Wochen, sondern es sind in der Regel die Herausforderungen, die das Leben oder auch das Unternehmen mit sich trägt. Und ich glaube, dieser Switch ist schon interessant. Also, ich war ja, bin ja, darf ja, bin ja, darf ja, je nachdem, oder muss, weiß ich nicht. Nein, muss natürlich gar nichts mehr in meinem Leben. Aber ähm, wenn ich jetzt mal bei diesen ganz Großen bin, nicht, zuletzt war ich ja bei RWE oder auch mal äh, Volksbank, PwC. Die Leute denken noch sehr kleinteilig in der Kommunikation, also die kommunikativen Herausforderungen versuchen sie im Kleinen zu lösen, wie, wie gehen wir mit der Viertagewoche rum, wie gehen wir mit dem Sabbatical um, mhm. Mhm. es ist kein Gesamtnarrativ, um was es da geht und ich glaube, das wäre gerade das Ding, was soll Arbeit denn eigentlich für die Gesellschaft sein? Ist Arbeit wirklich ein Subsystem der Gesellschaft, wie es ihr ursprünglich mal angelegt war? Oder ist die Gesellschaft nur noch ein Subsystem der Arbeit? Äh, und solche Fragen auch mal groß und philosophisch zu stellen, dann kommen in der Regel auch die richtigen Fragen dabei raus. Und ich glaube, das ist schon eine Herausforderung. Und darüber zu reden, das ist eigentlich die Magic. Und man darf ja nichts vergessen. Für manche Menschen ist Arbeit, so wie für mich vielleicht, ist mein Beruf oder mein unternehmerisches Tun, das ist Berufung. Für mich ist das ein unglaubliches Geschenk. Und es, es gibt mir unglaublich viel. Und ich gründe gerne und viel und habe mehrere Unternehmen. Und ich finde es mega und es macht mir so viel Spaß. Und könnt könnte mir nicht viel Tolleres vorstellen tatsächlich. Für andere ist Arbeit ein Martyrium, äh, was in Depressionen und Burnout und vielleicht ich springe auf dem Fenster endet. Also, wenn man dann sieht, wie groß das Thema ist für, je, für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, aber auch für jeden Menschen individuell, ich glaube, wenn man das vor Augen hat, dann weiß man auch, wie wichtig es ist, darüber zu reden und diese Themen wirklich anzugehen, weil es wirklich von 0 bis 100 ist, alles im Positiven wie Negativen möglich. Ähm, und ich glaube, das ist so für mich die Essenz aus diesen ganzen Zeit. Es ist das Zeitalter der Fragen, der richtigen Fragen und diese zu finden und nicht einfach blind Links mit Antworten um sich zu werfen auf Fragen, die keiner gestellt hat. Und ich glaube, das ist so der Querschnitt momentan. Und es ist anti-deutsch vielleicht sogar, auch mit Phasen der Unsicherheit umzugehen und auch einfach mal abzuwarten und zu schauen, was, was ist eigentlich das Richtige und nicht zu sagen, unser Maßnahmenplan sieht vor, in 14 Wochen XY einzuführen und das macht man dann auch einfach. Nur weil man es halt mal auf ein Blatt Papier geschrieben hat. Also ich glaube, die vielfältigen Herausforderungen der Unternehmen, das sind die Themen, die in der Kommunikation spannend sind und die dann eben auch so ehrlich anzugehen, ich glaube, das, das macht es aus. Und auch eben zu verstehen, dass die Menschen, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich gerade schon wieder so im im Flow aber und zu viel, aber dieses eine Bild vielleicht gerade noch, das ist so also das mache ich gerne, wenn ich da irgendwie auf so einem Podium stehe oder Bühnen oder ist ganz egal, ob groß oder klein, aber dieses Bild ist so, wenn ich doch im Privaten eine unglückliche Beziehung habe, ob Mann, ob Frau, es ist, ist mir ganz egal, dann reicht es nicht, mir anzugucken und zu googeln, wie glückliche Paare leben, also, oh, die machen Weltreisen, bauen ein Haus und kriegen Kinder und dadurch werde ich nicht glücklich. Das sind nur... Das sind logische Konsequenzen einer glücklichen Partnerschaft, diese Dinge möglicherweise. Ich kann aber nicht, wenn ich tot unglücklich bin, einfach die Sachen machen. Dann werde ich nicht glücklich dadurch. Nur weil ich mit jemandem, den ich gar nicht mehr gut finde, eine Weltreise mache, sind wir nicht danach auf einmal ein glückliches Paar wieder. Das wird nicht passieren. Die Antwort sind eher ehrliche Auseinandersetzung, Streiten und das auszuhalten. Und das werden Unternehmen in Zukunft auch viel mehr aushalten müssen. Ernsthafte Dialoge und Streitigkeiten. Und ja, dabei ist Trennung übrigens eine Option ist für mich in der Zukunft der Arbeit, in Arbeitswelten überhaupt gar nicht auf der Agenda. Das ist ja immer noch, wie, wie es wahrscheinlich vor 50 Jahren mal das Thema Scheidung war. Da war das, da, da wurde, das war ein völliges Tabu und No-Go. Ja, man trennt sich. Das kann doch sein. Nur weil die Fluktuation in Deutschland irgendwann mal super niedrig war und es mal irgendwann der Standard war, dass man x-tausend Millionen Jahre irgendwo bleibt. Gut, die Welt ist eine andere geworden. Dann trennt man sich eben wieder. Da muss man doch aber nicht gleich so tun, als wäre das, äh, ähm, Worst case äh, Top 3. Mhm. Also, nein, mhm. dann
0: geht's weiter. Wie finden denn Unternehmen oder auch deine äh, Kundinnen und Kunden, also die vielleicht auch gerade die Unternehmen der Old Economy, wie finden die denn ihre richtigen Fragen, die sie sich stellen müssen? So fängt ja der Prozess bei allen an, ja, äh, auf sich selbst zu schauen und mit sich selbst zu arbeiten.
1: Die Frage ist so trivial, dass man mich wahrscheinlich verdreschen möchte dafür, aber. Wie finde ich die richtigen Fragen der Menschen, mit denen ich Tag und Tag verbringe? Ich frage die Menschen, aber nicht mit meinem Bias ähm, der McKinsey-Standardfragen, sondern wie geht's dir? Was darf ich, muss ich, soll ich dafür tun, dass es dir gut geht? Und je mehr man die Menschen einlädt, darüber zu reden, umso mehr kann man erkennen, was die Bedürfnisse und Wünsche sind. Und natürlich wissen es nicht alle, aber einige wissen es schon. Und man muss, glaube ich, sich damit anfreuen, und ich finde es super, weil ich liebe, dass jeder Mensch, der acht Milliarden einzigartig ist, unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche hat. Ja, für den einen mag es mehr Geld sein, für den anderen ist es mehr Freizeit, für den anderen ist es irgendwie, dass man auch im Privaten Unterstützung bekommt, für den einen ist es Homeoffice, für den anderen ist es Workation. Ja, da musst du halt eine gewisse Art von Flexibilität mitbringen. Aber wenn ich denke, wie viele Millionen und Milliarden die Unternehmen in irgendwelche anderen Sachen pumpen, um die Leute irgendwie so an so einer. einer Weiß ich nicht, an so einer, wie an so einer Zitze des, äh, äh, so einer abhängig machenden Zitze zu halten, damit die bloß nicht irgendwie gehen, dann dann denke ich mir, dann fragt doch die Leute und findet halt individuelle Lösungen. Kann man ja auch Kriterien für empfinden. Und ich glaube, die wenigsten sagen, wenn man ernsthaft in Dialog geht, fordern die irgendwas, was nicht funktioniert. Also wenn ich jetzt hier frage, wie viel möchtest du denn mehr verdienen, sagen die meisten Leute nicht, ähm, das Doppelte vom Jahresumsatz der Trailblazers, bitte. Also die sind schon ja nicht auf den Kopf gefallen. Und ich glaube, dieses ernsthafte Miteinander darüber reden, was brauchst du? Und ja, das ist manchmal anstrengend, mit denen zu reden. Und es sind bestimmt auch verrückte Wünsche und Bedürfnisse dabei. Aber ich glaube, dann kommt man einen Schritt weiter. Weil, ähm, naja, die Leute wissen eigentlich schon, was sie wollen. Und das ist nicht mhm. immer die Standardantwort, Sabbatical.
0: Ja, also du hast eben gesagt, Kommunikation muss ehrlicher werden. Wir unterscheiden eigentlich äh, gar nicht mehr zwischen intern und extern, sind wir nicht mit unserer gesamten Kommunikation zum Beispiel über Social Media da auf einem völlig falschen Weg, weil da wird ja auch nicht ehrlich kommuniziert. Vielleicht sieht man hier und da mal ein bisschen äh, ja, so Anfänger auch, aber das ist ja eigentlich auch alles Schein.
1: Also gut, ich mache jetzt einmal erst vom Persönlichen zusammen zum Großen. Ich habe LinkedIn, ich hatte, ich habe bei LinkedIn mir über, also ich nehme jetzt mal LinkedIn raus, ich bin, ich habe ja. wenig Ahnung von Instagram, gar keine Ahnung von Facebook, TikTok, bin nicht raus. Ich kann eigentlich nur über LinkedIn reden, was vielleicht für deine, unsere Bubble hier auch das richtige Medium plus minus ja. ist. Ja. Dankenswerterweise. Ja. Ich habe ja meine Reise bei LinkedIn richtig, eigentlich schon seit fünf, sechs Jahren, aber erst seit gut einem Jahr plus habe ich nicht mehr die Trennung zwischen analogen und digitalem Ich. Ich habe mhm. mir in der digitalen Welt so einen abgebrochen, irgendwie der normale Jannis zu sein, weil ich immer dachte, es muss irgendwelche ja, komischen Ziele ich. erreichen. Ähm, das ja. ist ja so, als würde man rausgehen hier in die Welt und sieht, sieht irgendwie wen und will, überlegt nur, wie man ihn dazu überzeugt, mit ihrem, einem irgendwas zu machen, ohne zu wissen, wie dieser Mensch eigentlich ist. Aber genau, diese Trennung, seitdem ich sie nicht mehr habe, macht das Spaß. Ähm, man kann immer noch darüber diskutieren, aber da habe ich, seitdem habe ich Spaß. Und ich versuche wirklich eins zu eins in der digitalen Welt der Mensch zu sein der ich auch im, im, als Papa bin, der ich als was auch immer bin. Und das versuche ja. ich zumindest. Ist natürlich schwierig, weil die Leute mich zum Glück nicht 24-7 beobachten können, ob das wirklich immer alles so ist. Na klar. Aber ich finde schon, dass man da auch dann irgendwie, habe ich ja gesagt, mehr Spaß hat. Aber dann kommen auch die Sachen, die man sich eigentlich wünscht. Follower, mehr Reichweite, mehr XY. Das kommt von alleine, weil man Spaß hat. Und ich glaube, das mhm. ist auch ein Entwicklungsprozess, in dem wir gerade bei LinkedIn sehen, neben der Glorifizierung gibt es schon auch eine Tendenz, mal wieder irgendwie über Ehrlichkeit zu kommen. Ich weiß nicht, seit wann es den Spruch gibt, Ehrlichkeit wert am längsten, funktioniert da schon auch ganz gut. Und das wird sich schon noch sortieren. Da braucht man sich, glaube ich, keine großen, keine großen Sorgen machen, dass da LinkedIn zum, zum, zum komplett neuen Facebook wird. So sehe ich es zumindest nicht, ähm, auch wenn die Tendenz dahin kommt. Aber ja, auch da Kritisch mit auseinandersetzen, sich hinterfragen, ähm, das ist schon enorm wichtig und auch da wieder, gerade die Unternehmen wünschen sich in irgendeiner Form, dass ihre Leute da aktiv sind bei LinkedIn, aber natürlich irgendwie nur pro und toll, ja, wenn ich solche Leitlinien entwickle oder äh, ein Post irgendwie durch, den, durch die Rechtsabteilung muss oder über den Tisch meines Chefs, mm ja, da, da kannst du alles durchstreichen, das ist garantiert der größte Mist, den du machen kannst und das schadet dann auch mehr. Ne? Deswegen, ich bin nicht immer ein Freund davon, nur viel und richtig Vollgas zu erzählen. Wenn du wirklich äh, nichts zu sagen hast, weil dir deine Stimme genommen wurde, dann, 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 dann lass dich auch nicht zur Marionette machen äh, und Unternehmen müssen, glaube ich, da auch lernen, das sind Menschen, da bin ich wieder beim Thema Gleichberechtigung, die Augenhöhe, all das, was die Bedürfnisse und Wünsche sind und genau das ist in der Kommunikation auch nötig. Lass die Leute doch bitte so sein, wie sie sind. Großes Thema, Mitarbeiterbindung. Oh, da, da, da durfte ich letztens auch jetzt loslegen. ne? Mitarbeiterbindung. Mitarbeiterbindung. Ja. Das Wort Binden, Anbinden, braucht man nur im Duden nachgucken. Das, das ist das erste Beispiel, was kommt. Etwas an einen Flock binden. Cool. Alleine das Wort. Die, die, ja. Ich, ich kann doch meine ja, Menschen nicht gut. anbinden. Ich, ich kann sie nicht zwingen, so zu sein, wie ich das. Ich, Hunde haben manchmal eine Leine, wenn man sie nicht gut erzogen hat. Ne? Ja. Aber Menschen haben keine Leine. Und vor allen Dingen, wenn, wie würdest wenn du
0: es ansonsten nennen? Was wäre deine Alternative?
1: Ähm, ich habe versuche mich ja, also wie soll ich das sagen? Ich versuche einfach, Menschen. Wir nennen das uns, wir nennen uns gegenseitig bei den Trailblazers in dem Fall. Wir nennen uns Teammates. Und mhm. wie schafft man es? Kann man ja wieder gucken im Privaten, wie pflegt man Beziehungen, wie pflegt man Freundschaften, mhm. wie pflegt man geht man mit seiner Familie um, auch da gibt's Downsides, alles klar und es geht auch nicht immer alles glatt und gut und da streitet man sich um das Fett. Aber wie kriegt man das? Und in der Regel nicht mit Anbinden. Mit Anbinden ist noch nichts besser geworden. Und, aber da setzen die Unternehmen wieder an. Ich habe dann auch gesagt da letztens beim Vortrag ist es eigentlich um was es geht's denn nicht? Eigentlich geht's euch nicht um Mitarbeiterbestechung sogar. Ihr wollt sie ja eigentlich bestechen <lacht> zu irgendetwas, was sie gar nicht sein wollen. Und dieses Denken mal wieder so ein bisschen aufzulösen. So das ist so anderes tolles Beispiel, ne? du kannst bei Statista ja googeln, was sind die Top 3 Geschenke äh, oder Statista suchen, mhm. herausfinden, was sind die Top 3 Geschenke der Deutschen. Und so gehen Unternehmen, glaube ich, auch damit vor, wie sie mit ihr, gehen auch mit Menschen um. Ah ja, die Top 3 Sachen sind gerade beliebt, bitte habt das, ihr habt das. Wenn du Menschen magst, dann schenkst du doch nicht jedem deiner Liebsten das Gleiche zu Weihnachten. Also was ist das denn mhm. für ein Vorgehen? Aber diese Standardisierung ist. Mitarbeiterbindung für mich. Das ist wie ein Standardkatalog, den man durchgeht. Und dann stellt man noch drei Fragen, wo am Ende rauskommt, dass alle glücklich sind, weil die Fragen schon alle so gestellt sind, dass gar nichts anderes dabei rauskommen kann. Dann kommt dann daneben die Gallup-Studie, wo dann drin steht, die sind innerlich gekündigt. Dann kann man seinem anderen irgendwelchen Super-CEO sagen, guck mal, bei uns ist das so nicht. Und mittlerweile, ich war bei so großen Unternehmen und jedes Mal, wenn ich über diese Zahlen rede, Sage ich dir, sagen sie mir, wir haben eigene Studien erhoben, da ist das bei uns nicht so. Ich frage mich halt nur, wie dann die Gallup-Studien überhaupt zustande kommen. Ja. Die, die scheinen ja ausgedachte ja. Studien zu sein, die auf keines dieser Unternehmen in Deutschland zutrifft. Interessant. Aber wenn man doch lass uns doch mal die Zahlen, die so, die, die für unglücklich stehen, lass uns die doch mal für wahre Münzen nehmen und davon ausgehen, verdammte Axt, jeder Dritte bei mir in der Bude möchte gehen. Und das hat, das ist entstanden, weil wir es seit 50, 60, 70 Jahren oder 10 Jahren oder auch 5 Jahren gleich machen. Dann muss doch mal ein erster Rückschluss sein. Oder so mache ich das zumindest. Der erste Rückschluss muss doch vielleicht mal sein, okay, es ist jetzt irgendwie eine harte Erkenntnis, aber alles, was wir bisher gemacht haben, ist vielleicht Murks. Mhm. Und wie sagt das Alpstein? Die Probleme ähm, von heute lassen sich niemals mit der Denkweise der Probleme lösen. <lacht> bitte geht jeden anderen Weg als den bestehenden, weil was soll denn noch schlechter werden als die Hälfte eurer Leute hat eh keinen Bock mehr. Was, was soll denn noch schlechter werden? Also da mal, aber das dann auch nicht negativ zu sehen, sondern als Spaß und an der Freude und mal wieder frei zu denken, dann ist doch super. Dann dann ist es halt so. Dann haben wir halt die Arbeitswelt einmal mit dem Arsch eingerissen, dann lass ihr uns doch wieder neu aufbauen, aber doch nicht nach der gleichen Logik einfach noch mal. Naja.
0: Ja, welchen Unternehmen folgst du denn am liebsten, zum Beispiel auf LinkedIn? Wer kommuniziert da am, äh, aus deiner Sicht am ehrlichsten, am coolsten und nach einer ja, Art und Weise, äh, wie sie revolutionär ist vielleicht? Wo kann man sich was abschauen?
1: Boah. Ähm, boah, das ist so eine schwierige Frage. Natürlich müsste ich jetzt jeden unserer Partner und Partnerinnen nennen. Weil wir die ja nur versuchen, da zu unterstützen. <lacht> ähm, das mache ich natürlich jetzt nicht. Ähm, was mag ich eigentlich? Oder wo kann man sich dran orientieren? Ich würde ich würde es tatsächlich eher anders machen. Ich ich würde wirklich so vorgehen und auch nicht nach Unternehmen, sondern eher gucken, wirklich. Und und da, so bescheuert diese Formel klingt, aber schau in dich rein. Wirklich, guck in dich rein und guck, was du selber fühlst. Weil wie soll ein einzigartiges einzigartiger Mensch von einer anderen einzigartigen Person, wie soll das gehen? Das, nein, du bist selber wichtig und nimm deine Dinge, wie du sie hast und für Unternehmen, da mache ich es mir auch wieder stumpf ist Trumpf einfach, also wenn alle Menschen einzigartig sind, kommen sie in einem Unternehmen auch zusammen und da sind nur einzigartige Menschen und die ergeben dadurch doch auch etwas einzigartiges und werden nicht auf einmal ein grauer Brei. Also dann muss man auch da wieder die Chancen sehen, was man selber nur hat. Und die Unternehmen rennen in meiner Welt, um es andersrum wieder zu sagen, die, die nehmen sich so diese super Themen der Welt, Nachhaltigkeit, Diversity, keine Ahnung, was es noch gibt, und laufen, dem, in, genau, und laufen <lacht> dem auch noch hinterher und adressieren das. Aber wenn ich doch was anderes bin und für was anderes stehe, dann nimm das, verstärkt das nach intern und außen weil dann haben die Leute eine Chance, sich wirklich proaktiv für dich zu entscheiden, und das kann Kommunikation leisten, für dich zu entscheiden oder auch zu wissen, nee, die Bude never ever. Aber ist doch mhm. super. Dann hast du die ja. richtigen Leute, die du brauchst, die zu deinem Team passen. Du hast dieses ganze Gedüdel nicht mehr, das Team passt nicht mehr zusammen. Wenn du, wenn du weißt, wofür du stehst, dann kommt das schon, die kommen dann schon die richtigen Menschen. Und dieses Urvertrauen, was man im Privaten ja hat, also ich versuche jetzt ja auch nicht, mich so die ganze Zeit zu verhalten, dass du mich jetzt nett findest. Wenn ich das tue, haben wir ein halbes Jahr eine gute Zeit miteinander und dann, dann fällt der Vorhang, ne? Entweder du findest mich so cool, plus minus, wie ich bin oder halt nicht. Beides sind, wie gesagt, bin ich auch vielleicht wieder beim Thema, äh, liebhaben und nicht liebhaben und dann getrennte Wege gehen, das sind halt Optionen. Aber so die Methodik in der Kommunikation, wie die meisten Unternehmer, Unternehmen das machen, mh, ich möchte von allen gemocht werden und wenn ich gemocht, zumindest aber so ein bisschen gemocht werden und die einzige Reaktion, die ich da draußen in der Welt intern, extern erwarte, ist Applaus. Wenn ich so vorgehe, geht nicht. Meiner Meinung nach geht es überhaupt nicht und auch das wissen wir wieder aus dem Privaten. Niemals ist das so. Es ist nicht alles nur nett und süß und niedlich und alle sind deine Freunde. Ist doch geil. Ich habe lieber drei Leute im Privaten, mit denen ich wirklich da, was weiß ich, was man da machen kann und die anderen 15 will ich doch auch vielleicht in echt auch gar nicht. Deshalb ähm, ist doch fair. Da muss man, glaube ich, ein bisschen umdenken und da ist das Schöne bei Kommunikation, die kann das radikal liefern. Also ich finde halt Unternehmen, um dann doch den Bogen zu schlagen, je klarer man sie erkennen kann, was sie sind, wofür sie stehen, mit welchen Menschen und ich kann mich zugehörig fühlen oder eben nicht, desto besser ist es. Und das ist der Ratschlag. Und das bedeutet eben Mut, dass man das Mut nennen muss. Mut, man selbst zu sein, ist eigentlich traurig, dass man das mutig nennen muss, aber das, das ist für mich das Ding. Und ich habe lieber dann Team Luisa Neubauer, die mir wirklich in die Fresse sagt, schmeiß deine Jobs im Marketing hin und es ist Katze Bullshit. Dann kann ich mich doch entscheiden. Statt, dass ich da so ein Gesülze höre und ich am Ende denke so, ja, irgendwie schon und irgendwie auch nicht, aber ähm, ich gehe jetzt nach Hause und mein Leben bleibt genauso, wie es ist. Ich glaube, die Radikalität im positiven Sinne in der Kommunikation ist heutzutage ein Schlüssel. Vor allen Dingen, wenn man davon ausgehen kann, dass Leute vielleicht noch zehn Wörter lesen, sprich eine Botschaft, Du musst dich unglaublich radikal verknappen und dann kannst du immer noch in die Prosa gehen. Aber das garantiert ein Schlüssel dieser Zeit. Ähm, da kann man auch wieder weinen und sagen, wie schriftlich das alles ist. Aber nun mal es ist es eine Entwicklung in unserem Gehirn. Ähm, das ist so. Ja. Entweder ich akzeptiere das und arbeite damit oder ich ignoriere es. Mein Beispiel ist da auch immer so, wenn ich dann wenn ich denn von den Chefs das höre, von den super Mega-Leuten, dann. Da sage ich so, ja gut, okay, nur weil ihr das findet, heißt es doch nicht, dass das Gehirn oder die Menschen so funktionieren. Ihr könnt ja euer, nur, weil euer Sales-Team denkt, die rufen die Leute jetzt nur noch von 24 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens an, äh, da kommt auch nichts Gutes bei raus. Ne? Also, weil keiner, weil alle schlafen. Da ignoriere ich einfach, dass Menschen schlafen. Ist doch keine gute Idee. Lasst uns doch, die Welt, die ändert sich. Lasst uns das anpassen. Und in dem Fall finde ich es halt sogar cool, weil die Entwicklung uns dazu zwingt, ehrlich zu sein. Und an sich, ist Ehrlichkeit, glaube ich, eine coole Sache. Steht ja, glaube ich, mehr oder weniger sogar, wenn man aus der Richtung kommt, in den Zehn Geboten. Moment, steht drin, du sollst nicht lügen. Also insofern, da kann man sich aus allem ein Narrativ drücken, dass das eigentlich eine tolle Entwicklung ist.
0: Das stimmt. Und äh, cool finde ich auf jeden Fall, dass man bei dir sofort merkt, wie sehr, so, äh, wie sehr du sprühst und äh, wie sehr du ja, für dein Thema kämpfst. Und auch ähm, vielleicht die ein oder andere radikale äh, Botschaft vertrittst und dafür stehst und die dir sogar eintätowieren lässt. Vielen, vielen Dank, Jannis, äh, für, ja, für deine Einblicke in das Thema Kommunikation in der neuen Arbeitswelt.
1: Ach, Annette, ja, vielen Dank. Ja, tätowieren, das habe ich jetzt so gesagt, da bin ich jetzt aber wirklich mal ehrlich, ich habe echt Angst vor so Nadeln und Spritzen. Also vielleicht, ja. das ist, äh, vielleicht, vielleicht überlegst du dir das nochmal. Ja, so ein Tribal in die Haare oder so.
0: Ja, genau. Okay, mach's gut.
1: Annette, danke. Ciao.
0: Das war's schon wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut euch auf die nächste, die erscheint in zwei Wochen. Und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann folgt mir gerne auf LinkedIn für weitere spannende Impulse rund um New Work und digitale Transformation und auch Female Empowerment nicht zu vergessen. Und sagt mir doch bitte, wenn ihr wen ihr hier in der Show gerne hören wollt. In zwei Wochen habe ich einen Gast, mit dem ich immer wahnsinnig viel Spaß habe und wir bleiben sozusagen bei dem Thema Kommunikation. Wir vertiefen das Ganze. Ich habe die wunderbare Liz Hauer zu Gast und es geht um die Stimme. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und bis bald.